0: balik lagi di lokal uh, di mana ya ini kan podcast suka-suka gue ya jadi episodenya juga lures ya, suka-suka gue uh, dan kali ini gue kedatangan um, dua teman yang apa ya kita akan ngebahas uh, sesuatu yang lagi <tuk> apa ya lagi banyak kalau di di apa namanya di di digital tuh banyak istilahnya lagi banyak yang digoreng gitu Uh, dimana gue sudah bersama uh, Winahyu, atau biasanya dipanggil W. Hai 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 Nah, terus uh, juga ada satu lagi teman gue, Jihan. Hai Jihan.
1: Halo. Halo, halo.
0: Nah, mungkin um, saya mulai dari yang senior dulu ya. Logan <laughs> uh, Lo kan udah terjun di dunia... Uh, sebagai, maksudnya sebagai orang awam yang terjun ke dunia saham itu udah sekitar 8 tahun ya, Pak?
2: Uh, Aku tahun 2012, gue 8 itu berarti 9 tahun ya. Sekarang. Oh iya.
0: Yeah. Nah itu, lo, lo, lo dulu, berarti itu lo dulu baru baru lulus kuliah ya? Eh,
2: iya ya Iya, jadi gue lulus kuliah itu tahun 2012. Oh, um, ya. uh, Masuk kerja hmm. itu tahun 2012, bulan Mei, gue salah. Dan gua, akun gue dibuka tuh bulan Agustus gue banget hmm. Di 8 Agustus, 18 Agustus um, Saham pertama yang gue beli tuh BMRI jaman dulu tuh BMRI masih di bawah 4000 an Gue kasih so, di harga 3000 an sih dulu Oke, okay. itu loh
0: itu, itu kalau dulu tuh berapa sih buat buka ininya Buka apa namanya Buka accountnya itu at that time Gue gak tahu sih dulu apa sekarang beda Since gue nggak pernah ini juga sih Ya
2: yeah. Jadi kalau dulu itu, um, lo mau open account itu uh, kan sekuritas beda-beda ya. Jadi kan ada yang pakai sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C. Um, zaman dulu tuh ada yang bisa serendah lo cukup 500.000 ribu, lo bisa open account. Hmm. Itu contoh misalkan anak zaman dulu, IPOT pasti tahu tuh. Hmm. Sekarang gue gak tau masih ada apa enggak. Okay. Tapi rata-rata sih uh, sekuritas yang lain, ratio tuh antara 5-10 juta minimal lo buat uh, deposit ya. Ini buat hmm. deposit aja. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Um, nah, kalau yang satu lagi nih, Jihan. lo kan lumayan baru kan nih berarti kan iya lo lo kemarin uh, baru buka uh, akun berarti dua bulan lalu itu sama um, mulainya dari angka segitu juga kah di sekuritas yang lo ini
1: Iya, jadi gue itu mungkin karena umur juga kali ya, gue juga baru lulus kuliah tahun oh, lalu okay. Mungkin kalau misalnya dibilang serpo ini sama kali ya Abis lulus kuliah, punya tabungan, bingung nih tabungannya buat diapain gitu Karena kayak ngerasa mau misalnya beli mobil tuh masih jauh, mau beli ini masih jauh, mau beli ini masih jauh hmm. Terus kayak ah, bingung mau diapain, ya udah uh, belajar-belajar dulu kemarin terus baru berani buka Ya, sekitar segituan sih, mungkin lebih dikit kali ya Oke, okay, oke,
0: okay, oke okay. Nah, um, kan ada, sebenarnya kalau ngomongin investasi secara general Banyak banget sebenarnya, kalau misalnya mau naruh uang di, apa namanya, yang ibaratnya didiemin Tapi ya itu bisa, maksudnya ada deposito dan lain sebagainya Kalau, kalian kenapa waktu itu, atau ya, ya waktu itu milihnya uh, saham sih? Mungkin dari Jihan dulu gantian
1: Hmm, kalau gue ada kayak dif, apa sih diferensiasi gitu sih hmm. secara finansial hmm. um, wise gitu Jadi maksudnya nggak ke saham doang Terus gue juga pelan-pelan belajar kripto Kripto tuh juga hmm. um, dari 2 bulan yang lalu hmm. Belum selalu booming dari sekarang Jadinya um, itu buat long term gue juga
0: hmm. Terus, BTS waktu itu belum 500 juta ya soalnya?
1: Belum, masih 300 gue dapetnya itu juga gue kira gue telap gitu kan. Terus, um, uh, nah itu tuh gue belajar dari temen-temen gue yang emang udah lama terjun situ gitu sih. Dan gue waktu kayak malah kok gue baru sadar sih ada kayak suatu instrumen investasi yang emang kedepannya ini potensial banget. Kenapa gue baru tahu sekarang gitu. Karena dulu tuh gue orangnya kayak skeptis gitu loh kayak Allah udah deh. Uh, yang aman di bank-bank aja gitu Gue takut banget dulu mau reksadana aja tuh gue takut gitu kan hmm. Terus ya udah akhirnya um, Salah satu resolusi 2021 gue adalah Tidak takut untuk memutar uang hmm. gitu. Jadi nggak cuma di satu instrumen Tapi gue tetap ada dana cadangan yang cash juga sih hmm.
0: gitu. Yang penting memutar uang yang halal ya Iya Oke Kalau lo dulu kenapa we Pas uh, waktu itu milihnya saham
2: Uh, ya, jadi kan tahun 2012 tuh ya. Itu zaman dulu tuh hmm. um, jauh banget lah sama sekarang lah. Jadi hmm. kan kalau sekarang kan lu buka Instagram dikit ada setiap tiga story tuh ada yang bahas saham kan. Iya, yeah, betul. Setiap
0: tiga story anjing.
2: Zaman J- dulu tuh 2012 tuh gak ada yang bahas sama sekali bet. dan itu kalau misalkan lo tahu pun kayaknya cuman anak-anak yang kira jadi banking yang kan ngasih tahu hmm. lo atau yang main waktu itu. Nah, kenapa waktu itu gue mulai coba istilahnya belajar ya. Sebenarnya ada ada dua waking moments sih. Pertama tuh emosional mamannya. Emosional momen tuh gimana? Jadi mungkin background dikit, gua tuh dulu um, megang tabungan tuh dikit banget pad. Jadi mungkin kalau lo kan istilahnya sebelum kuliah lo udah kerja gitu-gitu kan. Jadi mungkin lo udah biasalah megang uang sebelum lulus ya. Gua tuh dulu um, eh gua gua tuh gua pernah mau minta duit ke bokap. Jadi pas gue lulus tuh tabungan gua gak nyampe 5 juta lah istilahnya sebagai fresh graduate. Oke. Okay. Dan itu pun gue udah happy, karena dengan gue megang duit segitu tuh, itu duit terbanyak yang gue pernah pegang selama 23 tahun hidup gue, bayangin mm. aja. Terus, uh, emosional momennya itu, waktu itu um, gue diundang ke nikahan senior gue, senior gue nikah nih. Terus kan gue penasaran kan, kan gue juga pengen dong nikah, ya kan. Yeah. Gue tanya lah teman gue tuh yang ngerti waktu itu, kayaknya mm. beginian. Eh, kalau mau acara kayak gini nih, yang kayak misalnya gedung kayak gini, yang makanannya kayak gini, berapa sih habisnya? Ya disebutlah suatu nominal tuh ya yang lu tau mirip kan 3 nah, uh, tahun lalu ya uh, <laughs> mungkin 200 juta doang gitu kan Nah kagetlah saya ini kan gua kan ngelihat kayak 5 juta aja ini udah banyak banget buat gua buat buat hmm. itu kan dan gue mikir kok gue nabung sih kayaknya kok susah ya buat nyampe segitu Gue mau nih kalau mau berapa gitu misalkan hmm. itu satu itu emosional momennya di mana gua um, sadar Kalau misalkan um, ada beberapa tujuan lah istilahnya atau keinginan yang lo kalau misalkan pakai instrumen yang 90% orang tahu, yaitu tabungan tuh lo gak bakal nyampe. Itu satu. Hmm. Terus kedua, ada rasional momennya juga. Nah, waktu itu tuh um, ketika gue udah tahu nih ini penting, kan gue ngulik nih, gue baca, segala macam. Gue waktu itu nemu bukunya Alik kalau misalkan lo tahu itu um, Financial Advisor. Sampai hmm. sekarang pun dia masih jadi Financial Advisor. Dia bikin buku namanya 100 Langkah Untuk Tidak Miskin. Itu gue baca tahun 2012, kebetulan kakak gue yang beli waktu itu. Jadi gue pun waktu itu gak ada niat ngebaca, cuman waktu itu ada di rumah. Jadi waktu itu gue baca dan itu ngubah hidup gue sih, kalau misalkan boleh jujur ya. Jadi dari situ gue tahu yang namanya, satu, um, kalau misalkan lo punya tujuan finansial, itu how and what-nya itu bisa macam-macam hmm. contoh misalkan lo pengen nikah 2 tahun lagi um, buat nyampe ke sana hmm. ya tujuan finansial itu bisa di profile mungkin dengan tabungan atau deposito misalkan cuman kalau misalkan lo mau pensiun misalkan 20 tahun lagi lo butuh 20M misalkan hmm. kalau lo nabung sampai sana ya gak make sense karena dengan lo nabung doang itu paling nginfasinya 2% lo dapatnya cuma 0,5% dengan kata lain ya sebenarnya lo kehilangan duit kan lo bakal nyampe ke tujuan itu Nah, dari dua itu sih yang menjadi waking moment gue yang waktu itu ya, buat gue mulai ngulik-ngulik alternatif uh, instrumen kayak misalkan reksadana, terus waktu itu kebetulan karena teman gue ada yang kerja di banking, gue diajarin waktu itu sama dia buat masuk ke stok market, gitu banget. Oke,
0: okay, oke, okay. nah, um, terus, nah, kayak tadi lu sempat mention reksadana gitu kan, reksadana tuh... Similar gak sih gitu, walaupun uh, gue sempat waktu itu sempat iseng-iseng coba, tapi kayak abis itu gue tinggalin gitu aja sih sebenarnya, karena gue i'm not really good at saving money, dalam bentuk gituan gitu. Kalau reksadana sama saham, kenapa lo akhirnya milihnya saham gitu? Karena kalau di mata gue, ya maksudnya gue nggak mendalami banget, tapi kayak gue ngerasa ini bukannya agak-agak mirip ya, kayak
2: gitu. Oke, ini buat gue kan ya, gue Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin resa dana sama saham, tuh sebenarnya tuh um, saham kan istilahnya lo belanja ke ownership perusahaan sebenarnya kan? Ya kan Nah tapi kan istilahnya buat investor, kebanyakan investor, dia kan nggak bakal punya uh, kemampuan atau misalkan waktu buat ngemonitor perusahaannya ini dengan aktif kan kan perusahaan kan setiap 3 bulan tuh dia akan istilahnya evolving lah hmm. dia akan kasih tahu misalkan ya saya performanya 3 bulan terakhir, salam terakhir, dan kawan-kawan Nah. Kalau misalkan buat infam mula, kayak contoh, um, gue tuh tahun 2012 tuh gue atau apa-apa tentang cara analisis laporan keuangan gitu misalkan ya. Hmm. Jadi um, yang gue cari adalah, ya udah, gue nggak berani nih, gue taruh duit banyak-banyak di saham. Um, mendingan buat jangka menengah gue, kayak contoh tujuan keuangan um, 4-5 tahun lagi, gue taruhnya di reksadana aja. Karena sebenarnya reksadana itu isinya tuh sebenarnya ya saham-saham juga, Pak. Hmm. Jadi misalkan, ya say, uh, simplifikasinya cuma ada 3 perusahaan di dunia ini ya. Jadi raksa dana saham itu semacam kayak kumpulan wadah. Lo taruh uang di sana, kemudian akan ada manajer keuangan atau fund manager yang profesional. Dia akan kelola duit itu, mm-hmm. dia akan aturin ketiga perusahaan itu sesuai dengan siklus kinerja perusahaan itu. Jadi sebenarnya lo investasiin tuh duitnya ya ke um, saham-saham juga. Cuman mm-hmm. istilahnya lo titipin ke satu wadah dan itu dijaga atau di, um, dioptimalin sama orang yang profesional istilahnya. Mm-hmm. Itu sih palingannya. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Oke.
0: Okay. Oke okay, oke, okay. nah um, berarti kalau kan berarti ya udah ketika kalian uh, berdua mulai gitu kayak <tuh> pasti kan cari-cari apa ya cari-cari berita lah gitu kayak oke okay, um, apa nih uh, si apa namanya saham-saham yang seksi lah gitu untuk dibeli pemula dan lain sebagainya. Kalau kalau uh, mungkin dari W dulu dah ini yang udah agak waktu itu kayaknya internet udah ada tapi tidak sebaik sekarang. <tuh> Jadi mungkin kalau lu dulu Cari tahunya itu, lebih ke nanya-nanya sama teman-teman lo yang udah, kayak tadi lo bilang udah berpengalaman, atau kayak lo ya, belajar sendiri juga gitu.
2: Ya, jadi kalau um, misalkan stock pick ya, hmm. kan gue dulu buta ya, gue cuman uh, tahu perusahaan apa sih, waktu itu gue pakai sabun misalkan di Unilever, hmm. FBOY. Hmm. Terus gue ada um, uh, akun bank di waktu itu Mandiri sama BCA gitu mm-hmm. ya itu itu aja kan proses yang gue tahu kan mm. jadi ketika gue masuk waktu itu yang gue beli kenapa waktu itu gue belinya sama bank Mandiri itu gak ada alasan apapun selain waktu itu gue punya akun bank di bank Mandiri okay. jadi gue tahu ini bank udah round while udah lama banget um, punya gue juga punya akun di sana dan ini waktu itu juga kan istilahnya bang Mandir itu reputabel banget ya sampai hmm. sekarang pun reputabel sebagai satu perusahaan yang terpandang di negara hmm. jadi ya udahlah istilahnya gue nggak tahu apa apa gue cuman beli di perusahaan yang gue ngerti aja yang gue tahu eksistensinya hmm. tuh gimana nggak ada tot proses apa apa lagi selain itu sih buat Hanesli tapi abis itu belajar dalam 9 tahun ke depan ya makin lama makin tahu cari mentor cari coach segala macam Ya ada beberapa teknik yang gue pakai sampai sekarang sih, buat istilahnya tahu, oh ini kinerja perusahaan itu bagus apa enggak, dan ini layak misalkan diinvestasi apa enggak, gitu.
0: Oke, okay. nah kalau lo gimana, Jehan? Sek- kalau sekarang kan udah lumayan, bukan lumayan sih, ya itu kayak tadi. Sama- banyak b- banget. B- banyak banget, apalagi orang-orang yang tiba, ya maksudnya sharing-sharing di media sosial juga banyak gitu. Kalau lo eh, gimana?
1: Kalau gue itu awalnya mungkin dari enam bulan yang lalu gue suka nge follow-followin um, kayak mentor-mentor saham yang emang suka sharing-sharing gitu kayak misalnya di YouTube gue subscribe terus di TikTok tuh setiap gue scroll juga pasti ada gitu kan yang ngomong apalagi ya? iya apalagi mereka tuh tipikal yang suka show off mengenai portfolionya mereka wow. gitu kan. terus ya udah gue iseng aja tuh tetap scroll scroll terus habis itu um, ya kayak misalnya di Instagram kapten saham dan lain-lain gue mm-hmm. udah banyak nge-follow emang udah dari lama gitu kan terus mm-hmm. tapi the moment pas gue mulai itu gue nggak um, nggak bener-bener nelan apa yang mereka kasih tahu misalnya oke okay, ini sahamnya prospek- prospeknya lagi bagus gini 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 gue tetap belajar sendiri buat gue ke depannya jadi gue beli buku gitu dua buku di Gramedia mm-hmm. yang satu buat Um, Analisis bagian fundamentalnya mengenai perusahaan dan lain-lain Yang satu lagi untuk teknikalnya gitu kan Kalau misalnya nanti gue um, Makin lama udah berhasil um, Terbiasa dengan um, Fluktuasi market seperti itu Terus habis itu misalnya gue mau nge-trade dan lain-lain Gue seanggaknya udah ada gambaran mengenai um, Analisis teknikalnya ini gitu Nah, um, waktu itu Awal-awal gue beli saham apanya apa itu gue juga diskusi sama teman-teman gue gitu hmm. Yang emang udah lama juga sama yang emang baru-baru nyoba tapi sama belajar ya sama gue gitu Jadi bukan yang tipikal um, cuman ikut-ikutan tanpa belajar gitu. Kalau hmm. gue sih agak takut sih kalau kayak gitu. Misalnya banyak tuh di grup telegram masih nggak tahu misalnya ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Daripada kalau gue mendingin oke okay, gue baca dulu, gue hmm. makamin dulu, baru gue mulai ketika gue ngerti. Kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di um, pertemanan lo sendiri nih, Jihan, um, ya maksudnya sebagai <laughs> yang muda gitu kayak, Uh-huh. Uh-huh. Kalau di antara dua yang paling apa ya, Mungkin investasi yang sekarang Paling lumayan banyak diminati ya Itu kayak uh-huh. either saham Atau kripto Itu lebih banyak mana sih Kalau di seumur sumuran lo sekarang itu?
1: Masih saham Karena kalau kripto uh-huh. itu Gue itu belajarnya dari teman gue um, Dia orang Prancis Jadi uh-huh. waktu itu kan gue sempat tuh sebulan di Bali uh-huh. Terus disitu gue bersosialisasi Dengan orang-orang asing uh-huh. Gue temenan Terus um, tiba-tiba ngomongin lah masalah kayak investing dan bla 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 ternyata emang orang-orang luar itu udah um, apa ya udah uar banget, ya, bang banget mengenai itu gitu jadi dia nggak cuman di stocks tapi di crypto juga dan hmm. sebenarnya kalau crypto itu tuh sama aja kayak lo investasi um, di perusahaan tapi bedanya ini perusahaan kayak start up teknologi internasional gitu yang which ada hmm. um, potensial bahwa nanti um, Semak- beberapa tahun lagi, market-nya semakin gede, hmm. terus um, perusahaan ini itu tuh bisa jadi apa ya, kayak um, mata uang seluruh dunia gitu.
0: Hmm. Ya, ya, gitu ya. Gue, juga, gue sendiri juga sempat main kripto sih lately. Itu gue, sempat masukin, gue sayang aja kayak ah udah taruh lima ribu aja nih di waktu mm-hmm. BTC itu masih 300an gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemarin tiba-tiba gue cek. lu udah jadi sejuta ya udah gue tarik <laughs> langsung tapi gue langsung tarik abis gitu gara-gara kemarin gue kembali juga gitu jadi kayak uh, tapi tapi maksud gue ya kalau dan maksudnya gue sempat baca-baca gitu kayak nggak tahu ya maksudnya um, ya nggak tahu sih ini gue baca artikel-artikel doang gitu yang kayak uh, ramalannya akhir uh, 2021 awal 2022 tuh BTC ada di angka kayak 800 sampai 1M gitu per kayak yeah. eh, makanya gue kayak tapi apa mungkin ya tapi gue kalau ngelihat zaman dulu Uh, mungkin we juga sempat ngalami nih zaman-zaman yang bitcoin kayak cuman masih dipertanyakan gitu ya yang harganya berapa paling dulu ya mm-hmm. cuman kayak berapa 500 ribu bahkan cuman per itunya ya. Lalu yeah. lalu sep- bahkan
1: sep- awal tahun ini aja tuh masih 50 80 juta.
0: Awal tahun ini, awal, awal tahun, tahun 2020.
1: 2020 eh 2020 iya. Hmm. sebelum corona.
0: Nah, kalau lo gimana we sebagai orang yang ya udah mungkin udah cukup lebih mature gitu dan juga udah lama di Dengan saham itu, dengan yang lo sempat ngikutin kripto ini atau gimana sih?
2: Ya kripto gue tahu, tapi gue nggak invest. Hmm. Kalau misalkan pendeksi gitu ya. Jadi kan kalau misalkan lo inget zaman dulu kan hmm. di kan Instagram juga ada Ken, jadi dominan sosial medianya kita dari lima tahun lalu ya. Yes. Nah Desember 2017 itu yang terjadi di saham. Sekarang itu terjadi di kripto. Kalau lo inget, okay. jadi semua orang yang even, orang-orang yang lo Uh, itu adalah orang terakhir yang sangka bakal kasih lo saran investasi lah Misalkan Yese yeah. ya, Barber Atau supir Taksi gitu Tiba-tiba mereka ngomongin kripto ngomongin gitu kan uh-huh. What happens gitu kan misalkan uh-huh. Tahun 2017 itu Desember Dan itu waktu itu kripto lagi naiknya, spike-nya kenceng banget, super kenceng uh-huh. Tapi what happens next adalah di tahun 2018 sampai 2019 itu dibanting sampai ke bawah yeah. Sampai kemudian dia baru ke lagi di 2 bulan terakhir ini Kalau yeah, yeah, yeah. so, sure. lihat itu yang terjadi secara histori ya Nah um, Kenapa? Kenapa gue taruh duit di sana? Karena prinsip gue adalah kalau gue mau taruh duit tuh gue mau taruh duit di hal yang gue percaya dan gue ngerti. Oke. Okay. Jadi kan istilahnya ini kan investasi kan bukan praktek penggadaan uang ya, bukan hmm. kayak lo datang ke dukun terus lo kasih duit 100 juta, <laughs> dia kirim tuyul 10 biji terus digandain gitu-gitu <laughs> <2-3. laughs> kan? Iya <laughs> <Yeah>, benar. <laughs> duit lo yang lo invest tuh kan mesti ke something yang bisa create value. Hmm. Nah, kripto ini bisa create value apa nggak? Gue sih Percaya bisa, tapi kalau misalkan kita ng- ngomongin investment, kita juga mesti ngomongin time frame,
0: hmm.
2: ya kan? Contoh misalkan, hmm. um, sekarang internet atau misalkan e-commerce gitu, misalkan um, menurut lo dominan nggak? Atau berguna nggak buat lo? Um,
0: hmm, berguna sih, kayaknya. I think. <laughs>
2: Ya, uh, sekarang kita udah gak bisa bayangin kan hidup tanpa perusahaan internet kayak Amazon, uh. Google gitu-gitu ya. Uh. Nah, tahun 2009 sampai 2000 tuh di United States itu sempat ada namanya internet.com uh, inilah bubble. Yeah. Misalkan uh. Uh, baca-baca ya. Di situ tuh adalah ketika semua perusahaan teknologi itu berlomba-lomba buat IPO, buat istilahnya dapetin investor karena semua orang itu believe internet is the future. Yes. di bisnis ya kan, hmm. dan lu misalkan net say lo jadi um, penjelajah waktu nih, lu udah tahu apa yang terjadi <laughs> nih uh, ya kan hmm. lu balik ke tahun 99 lo ketemu orang, dia pesimis nih hmm. istilahnya, ya, gua, kan, gua kan pesimis nih cerita sama kripto nih hmm. dia bilang nih misalkan, internet uh, is the future, hmm. nah lu tahu apa yang terjadi, bener apa salah dia? bener kan? karena ujung-ujungnya Amazon, Google bakal jadi salah satu yes. perusahaan terbesar di dunia, bener kan? Betul. Tapi kalau dia bilang gini, misalkan dia benar apa salah? Internet will be the future in the next two years. Dia benar apa salah?
0: Di, salah, di, kan? salah, salah. Karena itu masih Karena, jauh banget sebenarnya. Iya, Ganyam
2: Pes Amazon itu buat membukukan laba pertamanya a butuh belasan tahun. Yep. Di atas tahun hmm. 2010 setelah dia berdiri lebih dari 10 tahun, dia hmm. baru cetak laba lah istilahnya. Hmm. Google tahun 2000 other masih perusahaan kecil banget. Yep. Yang kantornya pun that nyampe segede ruko gitu sekarang. Hmm. Microsoft pun waktu itu cuma jadi korporasi biasa aja. Sekarang mereka perusahaan paling gede di dunia. Butuh berapa lama? Butuh waktu lebih dari 15 tahun. Yep. Jadi oke itu kalau ada yang bilang internet is the future, benar the future, cuman when? Yep. When will hmm. it rise? Nah, yang masalah kripto ini, pandangan gue sama. Menurut gue ini kan istilahnya inovasi teknologi yang bagus ya. Hmm. Ini bakal istilahnya jadi disruptif, bisa menggantikan fiat currency kita, gantikan USD atau EDR dan kawan-kawan lah. Hmm. Cuman kapan nih? Hmm. The future kah? Tapi kapan? Dan karena <tuh> jangka waktu investasi gue adalah 2-3 tahun, gue gak yakin dalam 3 tahun ke depan itu bakal kejadian. Okay. Itu doang sih, tetap
0: Oke oke oke. Nah um, terus balik lagi nih ngomongin saham lah gitu. Kayak uh, mungkin dari W deh. Lo uh, ups and downs lo gitu. Paling paling lo lu, lu pasti pernah kecelek lah gitu. Uh, Misalnya um, ya balik lagi lo juga bukan uh, time traveler dari future. Lo nggak tahu. Lo cuma bisa uh, mungkin menganalisa tapi tidak bisa precisely tepat kan. Lo pernah ya yang mungkin ya. pengalaman lo yang paling kecelek lah gitu kecelek dalam artian kayak oh analisa gue salah banget nih, lo inget nggak pas kapan?
2: all the time sih, jadi jadi kalau misalkan market itu kan ada hmm. ada tiga ya, hmm. jadi ada market bull, uh, naik yaitu bullish hmm. itu tahun du- uh, 2020 kemarin q 3 dan key 4, pertama key 4 itu adalah bullish market um, tergeblek yang gue pernah lihat hmm. dalam sejarah sosok market sih hmm. market bisa nanya 30% dalam 2 bulan itu apaan? Sih? Yeah, yeah, yeah. Terus tapi di Q1 2020 hmm. pas awal kena masuk itu juga bearish atau misalkan downtrend market tergeblak yang gua pernah lihat. Iya. Yeah. Enggak ada tuh sejarahnya market 3 minggu turun 40% di Indonesia doang gitu kan. Nah, itu uh, dua tipe market satu lagi tuh sideways itu ketidakpastian. Hmm. Dipana harganya enggak gerak kemana mana-manalah gitu karena hmm. istilahnya dunia tuh um, menanti istilah sentimen apa nih yang bakal keluarkan. Hmm. Nah, Of course, sebagai istilahnya, orang yang ngambil posisi di market, lo gak bakal bisa tahu nih, sebenarnya tuh market tuh 100% bullish, 100% bearish. Lo hmm. cuma bisa manage portfolio doang. Hmm. Contoh, misalkan zaman dulu ya, gue pas tahun 2012 dulu, gue masuk itu, itu ketika marketnya tuh lagi naik banget. Hmm. Lagi bullish, misalnya. Hmm. Bullish tuh kenceng banget tahun 2012. Kenapa? Karena kita masih kecipratan um, rebound ekonomik uh, dari 2008. Crash hmm. di US. Hmm. Waktu itu ada ada crash 2008, kalau misalkan lo nonton... Kayak apa ya, yang kayak misalkan The Big Short ya, yeah, itu yeah, yang film-filmnya. Yeah. Hmm. Itu kan ada crash gede banget tuh di US tuh tahun 2008. Hmm. Dan itu impact ya ke hampir semua um, negara. Ya Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi lumayan. Dan stock market kita crash-nya dalam banget. Um, 2012 tuh masih masih dalam periode rebound. Dan quote-quote itu sebagai isanya trader pemula, gue tuh dapat keuntungan tuh lumayan. Dan gue kira itu bakat. Gue kegogil jago cuy Wah, jangan-jangan ini emang bidang gua nih di sini. Jangan-jangan gue bisa pensiun nih ya kan hidup dari stok market gitu kan. Nah, terus gongnya pas ketika gua dapat market correction pertama gua itu di tahun uh, 2013 di bulan Mei. Gue inget banget um, itu dalam 15 menit gua kehilangan duit seharga motor baru. Dan itu ingat itu psikologi gua masih sama dengan gua nganggap yeah, yeah, duit 5 yeah. juta itu adalah gede banget, Mas. Yeah,
0: yeah. Karena waktu
2: itu itu, itu, itu. itu rasanya tuh gua Mual, terus gue demam, gue masuk kantor ke Anjir, Anjir. Oh, Pedih sih Iya, yeah, yeah. sakit
0: sih, seharga motor sakit, sakit sih
2: Terus belajar-belajar um, Apakah gue jadi jago juga? Belum tentu juga
0: hmm.
2: Kemarin pas market correction 2020 Maret Kan istilahnya gue um, Investor yang udah udah pegang posisi ya hmm. Istilahnya kan mungkin Kalo lalu banyak nih yang baru masuknya Untungnya di uh, bulan September gitu Contohnya hmm. ketika kita lagi naik kan Nah, cuman kan gue udah pegang posisi lama nih di market nih, Jadi, hmm. gue tahu kan misalnya corona bakal si impactnya sedalam ini gitu. Hmm. Dan ketika Maret ya floating loss gue lumayan banget itu, kalau gue hitung bisa buat DP rumah baru di Serpong kalau misalkan gitu, hmm. mungkin floating lossnya ya. Hmm. Dan kalau liatin tuh angka itu kan pedih gitu kayak tiap banget, hari ya, banget. Nih, banget. banget gitu. Cuman karena um, mentalnya udah ini, udah apa namanya udah udah yakin lah mah yang gue beli ya udah diliatin aja dan untung-untungnya ujungnya juga. Ya, Alhamdulillah aman-aman aja gitu.
0: Tapi yang yang waktu itu yang lo kehilangan seharga motor tuh, akhirnya waktu itu lo tarik atau kayak udah lo biarin aja gitu?
2: Ya, um, zaman dulu soalnya mental gue kan bukan mental investor. Yep, yep, Jadi yep. kalau misalkan lo taruh duit di stok market tuh lo hmm. bisa main long term, atau lo short term. Hmm. Nah, kalau misalkan lo main long term, itu berarti lo investor. Hmm. Long term itu berapa? Misalkan let's say di atas 4 tahun ya, let's say itu berarti hmm. long term. rata-rata misalkan di bawah setahun atau enggak misalkan mingguan gitu
0: contohnya.
2: Hmm. Ketika gua di uh, tahun 2013 itu, gua tuh istilahnya yang loss harga motor itu itu beneran loss hmm. karena langsung gua jual rugi. Oh, Oke. Okay. Kenapa? Hmm. Karena gue diajarin sama teman-teman gua, kalau misalkan mau trading yang bisa bikin loss lambat itu cuma disiplin doang. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan trennya berubah, um, Batas cut loss lo kena, jadi cut loss itu adalah titik psikologis di mana lo bilang kalau tebakan lo itu salah dan lo mesti jual rugi ya.
0: Hmm.
2: Kalau misalkan itu kena, ya lo mesti jual. Bodoh amat misalkan um, loss-nya berapa, um, lo mesti jual gitu. Karena itu akan, um, belief-nya adalah itu akan jatuh lebih dalam lagi. Dan gue lakukan itu, dan kalau boleh jujur, itu yang bikin gue selamat sih. Okay. Karena ujung-ujungnya tuh jatuh makin dalam, waktu itu market jatuhnya lebih dari 20%. dan kemudian tapi karena gue jual rugi di atas hmm. hmm. gue masih ada dana buat nyampe di bawah dan gue bisa nerekapar kerugian itu gitu contohnya bayangin kalau gue disiplin ya dana gue habis aja waktu itu sih
0: ya yeah, yeah. huh, sakit ya sakit kalau jihan ya walaupun lo masih lumayan baru ya nih kan dua bulan ini cuma udah berat, berarti udah sempat apa ya udah sempet ada ya itu nggak sih kayak lo lo coba beli satu saham terus ternyata kan market juga lagi yaitu kan ada yang ngacang banget tiba-tiba, ada yang uh, yeah. adanya, ada yang tiba-tiba di apa namanya we, kemarin di 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 stop ya gara-gara terlalu ngaceng Di suspend karena terlalu oh, ya, rebutan. Ya iya. Di suspend. Lo 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 selama uh, baru-baru ini lo main saham lo hmm. udah sempat ngalamin itu enggak sih?
1: Sempat, jadi hmm. uh, awal-awal tuh kan gue milik 4 saham sebenarnya 4 saham ini gak kenapa-kenapa Dan bener gitu dengan spekulasi gue kayak gitu kan. bris, bris, itu yang bris uh, Enggak, enggak. Oh. gue mainnya Antam sama Inko oh, iya, iya. Itu lumayan lah, udah 50% sekarang hmm. Nah, itu tuh Pas awal kan gue ada Antam, Inko, um, duanya lagi yang aman-aman aja lah. Kayak satu tuh BBRI, satu hmm. lagi gue waskita kan. Hmm. Terus abis itu tiba-tiba ada um, sentimen-sentimen ini nih, apa sih itu? Uh, vaksin. Hmm. tuh? Vaksin. Terus itu tuh pertama kali gue beli kayak iseng dan tanpa mikir gitu, terus kena ARB. Untung cuma dikit.
0: Hmm. Nah, <laughs> Tapi
1: kayak... Iya yeah, tapi gue kayak oke okay, berarti dari lain kali kalau gue emang mau pindah sektor okay. atau gue mau itu gue harus pikirin dulu gue nggak boleh ngikut-ngikutin tempat tren kayak gitu.
0: Oke. Okay. Itu sih
1: ceritanya. Berarti? Cuma?
0: Nggak hmm? berarti emang ini ya uh, apa namanya? Ya sebaiknya kita ngikutin satu sektor industri aja instead of ya nggak tahu ya. Kecuali mungkin kalau lu udah ahli ya. Tapi kayak buat pemula berarti yang gue bisa asumsikan kayak karena. Kita harus ngikutin uh, trennya juga Mendingan satu sektor aja Enggak sih? Atau enggak?
1: Hmm, kalau, kalau misalnya gue tuh Ada tiga hmm. Satu um, yang emang nikel Satu properti satu bang nah itu tuh gue nyari hmm. harus ada reasonnya gitu, jadi gue nggak nyari reason misalnya dan ada targetnya, oke misalnya nikel buat setahun lagi atau dua tahun lagi misalnya long term gitu, karena kan emang mobil listrik juga belum kesini gitu, tapi beda sama properti properti misalnya um, ada ada emang udah dari Desember kemarin masalah kayak pembangunan sekian triliun Um, yang akan mau dilaksanakan oleh was kita dan sebagainya kayak gitu. Nah itu kenapa gue beli nah, terus kalau karena hmm. bank hmm. itu lebih yang karena oke okay, gue megang satu dua yang emang blue apa kayak blue chip bank gitu hmm. dan emang hmm. yang fluktuasinya nggak terlalu um, kemana mana yang emang stagnan gitu yang emang kalau misalnya untung nggak banyak rugi nggak banyak gitu. Hmm. Jadi kalau gue difer- diferensiasinya gitu sih. Oke
0: okay, oke. Okay, okay. Di- nah berarti nah ini juga apa namanya sekarang gue nggak gua, gak, gua gak tahu nih gue tahu sama sekali about the market karena gue cuman eh maksud gue gue bener-bener lihat cuman dari yang uh, apa ada di timeline gue gitu nah kalau sekarang menurut kalian gitu yang the upcoming um, yang bakalan uh, dari analisa masing-masing kayak bakal oh ini kayaknya bakal ya lebih aman, ini ya, maksudnya di luar yang blue chip tadi kayak lo bilang yang kayak itu udah pasti kemungkinan besar jangka panjangnya aman lah gitu yang yang bakal lumayan naik dalam ya mungkin dalam setahun ke depan kalau dari kalian analisa kalian apa? Mungkin dari jihan dulu?
1: Tidak dari yang lama dulu dong. <laughs> <laughs> Loh, kan
0: ini justru kan. Itu juga uh, butuh.
1: kan Pand- gue juga butuh insight nah, nih. Coba
0: coba makanya nih, ntar pandangan lo dulu. Biar okay, ntar kalau okay. kalau ini diaminin apa enggak nih gitu. Oke okay,
1: nah. oke. Okay. Di approve gitu, nah, atau di, enggak gitu? Ya? Divalidasi enggak. atau nah, enggak, uh, enggak gitu ya? Oke oke. Kalau kalau gue tuh um, sebenarnya sekarang lagi ada beberapa sektor yang lagi booming ya. Salah satunya hmm. nikel, batu bara juga. Hmm. Cuman kalau misalnya batu bara itu tuh gue pernah ada kayak suatu Um, trauma market dulu hmm. mengenai bokap gue terus gue kayak jadi skeptis mengenai batu bara gitu loh hmm. Saking tidak jelasannya gitu jadi gue kayak oke okay, gue menghindari sektor ini gitu karena emang bener-bener ada potensinya ada gitu bakalan naik cuman um, itu kan um, apa ya kayak sumber daya alam juga yep. yang bakalan habis dan sebagainya gitu um, kalau gue tetap megang properti sama nikel sih karena gue melihat juga sekarang tuh pemerintah mau ada Infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. terus gitu kan. Dan ya, tuh ya, ya. nggak akan mati gitu. Kalau nickel ini lebih kayak untuk ada sentimen mobil listrik ini sih. Tapi kalau setelah mobil listrik, gue nggak tahu nih ke depannya apa next-nya hmm. atau apa. Jadi mungkin um, time frame gue setelah um, nanti emang bener-bener tas nya tuh datang ke Indo, kayak gue gue jual. Abis itu nanti gue pindah lagi ke instrumen yang gue pelajarin dulu sebelumnya yang bakalan naik up.
0: Gitu.
2: I see, ya
0: yeah, ya. Yeah. Padahal batu bara kemarin habis korupsi ya. Oh sorry salah, beda batu bara. Oke. Okay. Uh, nah coba nih yang da- dari uh, kakak senior, coba diamini kah dan kalau pandangan lo gimana pak?
2: Gue kayak merasa tua aja ngototan gitu gak sih lo manggil gue senior?
0: <laughs> baru lo di sini yang depannya kepala tiga, sorry banget nih, gua masih ntar bulan Agustus, sorry banget nih.
2: <laughs> <laughs> gua masih milenial apa teknis apa? Yeah. sorry. Milenial yeah. tuh <laughs> old lah sekarang sebenarnya hitungannya, udahlah. Oke, okay. um, anyway, questionnya kan istilahnya um, mungkin kita bahas sektor kali ya, hmm. jangan perusahaannya hmm. gitu. nanti kan istilahnya ada yang tergocek, beli tanpa riset, nanti takut juga kan, istilahnya nanti episodenya jadi viral gitu. Iya <laughs> yeah, iya. Kan? Yeah, yeah. Kita ngomongin sektor aja. Hmm. Tapi kalau ngomongin sektor nih buat gue, um, kita juga mesti align sama yang tadi gue bilang sih, time frame hmm. sih. Jadi hmm. setiap investasi kan punya tujuan masing-masing. Hmm. Contoh misalkan tadi kalau Jian, uh, kalau misalkan gue tangkapnya mungkin uh, pandangannya long term banget ya. Kayak misalkan, oh uh, properti atau enggak pembangunan tuh bakal ada uh, terus dalam jangka panjang, misalkan kayak gitu. Hmm. Um, kalau misalkan gue, contohnya time frame gue tuh adalah um, investasinya di uh, mid to long term. Hmm. Nah, time frame gue, buat itu adalah Sekitar 1-4 tahun lah, kurang hmm. lebih Jadi, um, gue akan tunggangin tren yang menurut gue akan Istilahnya uh, oke, okay, um, dan itu Akan mencapai peaknya dalam 1-4 tahun ke depan Dan gue akan cek point Setiap tahun, untuk cek sebenarnya Gue seberapa jauh gue bener, dan Seberapa jauh gue salah, hmm. istilahnya kayak gitu Jadi, tiap tahun tuh gue ganti Ganti emitan, dan gue jual yang udah untung Gue beli yang masih murah, gitu itulah istilahnya ya okay. Itu time frame gue Nah, dengan time frame itu, apa sih kira-kira sektor yang uh, menurut kita bakal istilahnya oke nih dalam 1-4 tahun ke depannya. Hmm. Yang pertama, kalau menurut gue kan kita masih dalam periode uh, recovery covid Ini setiap uh, opini ini mesti ada narasinya ya. Jadi yep. kalau misalkan lo uh, dengerin orang expert oh istilahnya mobil terbang akan ada di masa depan gitu contohnya. Kemudian dibilang oh nanti logam vibranium akan uh, naik tinggi dan Indonesia produsen tertinggi vibranium gitu. Barang Itu kan sat. story kan maksudnya. <laughs> yeah. Tapi istilahnya ya ada story-nya at least gitu loh. Kenapa istilahnya sektor tersebut bisa naik. Nah, story yang relevan sama Covid pastinya buat um, kan terakhir kan ekonomi kita masih minus nih. Hmm. Ya kan ya di GDP growth kita yes, yes. di Q3. Seiring dengan misalkan COVID rebound, GDP growth kita plus yang menandakan kalau misalkan aktivitas ekonomi itu balik ya ke Indonesia, sektor yang paling bakal keimpak itu pertama of course itu banking. Hmm. Banking itu menurut gue bakal aman banget karena dia istilahnya akan menjauh kreditnya hmm. buat bantu orang ekspansi usahanya dan kawan-kawan. Jadi banking menurut gue masih cukup oke okay lah buat di hold 1-4 tahun ke depan ya. Hmm. Kemudian um, kedua itu adalah energi. Energi itu ada batu bara ya, contohnya hmm. ya tadi Jian uh, mention batu bara. Um, gua pribadi dari komoditas gue cukup nyaman dengan batu bara. Kenapa? Karena dari semua komoditas yang lain batu bara tuh yang paling proven di salah satu yang paling proven di dunia. Jadi kalau misalkan Cina itu sekarang kalau tahu itu 51 puluh um, persen konsumsi batu bara di dunia itu mah Cina doang. 44 persen tuh, uh, um, uh, tuh dari India, sorry, 10 persen tuh dari India. Oke, eh, jadi 60% tuh di Cina dan India doang. Dan apa sih yang akan terjadi mac Cina dan India dalam tiga uh, tahun ke depan? Ya of course um, ekonomi recovery karena COVID kan. Yeah. Uh, dan kemudian itu yang narasinya isanya batubara akan tetap di harga stabil, uh, akan tetap bullish ya. Hmm. Um, yang ketiga itu menurut gua sektor properti ini buat. lo kan istilahnya mungkin kalau kita cari um, properti kan istilahnya ada yang made by developer yes. apalah kok di bintaro hmm. itu ada jaya misalkan hmm. kalau misalkan di BSD itu ada BSDE gitu contohnya ya hmm. nah properti ini juga menurut gua menarik kenapa karena istilahnya kalau lo lihat marketnya properti lima tahun terakhir bet itu tuh lagi turun banget dan yes. lo kalau belajar rumah 5 tahun lagi lo sekarang pun lo rugi sih kayaknya karena harganya pun nggak naik dan pemerintah sadar nih akan um, kondisi itu dan dia istilahnya kasih sentimen yaitu kredit uh, KPR tuh sekarang lagi rendah rendahnya nih kalau misalkan lagi hmm. mau uh, apply buat di rumah ya dan itu jadi sentimen yang cukup bagus buat si perusahaan properti ini terutama buat mereka yang istilahnya punya um, aset uh, tanah uh, yang bisa dikembangin yang cukup besar um, tiga itu sih yang sebenarnya yang gua eyeball ya kayak contoh misalkan um, pertanyaannya apakah gua ikutan vaksin nikel gitu uh, jujur enggak hmm. Purely karena gue nggak tahu bisnisnya. Oke. Okay. Ya, tadi kan misalkan batubara, kita ada story-nya ya. Oke, okay, hmm. Cina bakal bangkit, India bakal bangkit, mereka bakal konsum batubara supaya terbatas, dan kawan-kawan. Cuman um, story-nya vaksin sama nikel ini, uh, gue nggak ngerti. Karena belum pernah terjadi in the past, dan nggak ada benchmark-nya. Dan secara valuasi pun, uh, nilai perusahaannya juga udah mahal banget sebenarnya di harga sekarang. Hmm. Makanya gue nggak melihat ini sebagai sektor yang... Uh, menurut gue oke okay sih ya dalam satu tahun 4 tahun ke depan gitu. Oke, okay. oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Menarik 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 dari pan nah, lo 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 gimana Jihan kayak ter, tercerahkan juga dapat iya, iya. baru. Iya uh... <laughs> iya.
1: nggak kalau misalnya masalah kayak valuasi dan lainnya gue setuju hmm, sih yeah. karena karena gue aja sekarang aja udah megang aja gue nggak berani untuk average up gitu yeah. karena gue ngerasa kayak oke okay, gue gue aja juga kayak masih dipucuk gue nggak tahu nih akan ke bawah mana jadi gue masih setiap hari harus ngelihat lagi teknikalnya seperti apa gitu ngeri tiba-tiba dibanting gitu kan jadi yeah. itu um, Bisa untuk jadi konsiderasi untuk orang-orang yang emang baru mau uh, masuk sekarang gitu sih
0: Oke 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 Menarik sekali uh, buat gue yang tidak mengerti apa-apa ya di awal ini gitu Tapi kayak, kayak maksudnya gue jadi ada bayangan sedikit lah gitu Kalau misalnya gue nantinya tiba-tiba pengen invest uh, saham Ya gue tertarik sih dan gue sejujurnya main tapi Untuk sekarang saya main yang aman-aman aja ya, yang duitnya jauh dari negara ini gitu, alias di Amrik gitu. Cuman um, apa namanya itu juga kayak buat jangka panjang banget sih gitu. Dan ya mungkin nanti gue akan juga buat gue sih gue akan mempelajari lebih lagi sih buat saham di Indonesia ini karena ya ya dari yang di, dari misalnya dari keadaan sekarang juga kayak banyak kayak banyak yang bisa diambil sih. Um, maksudnya di, di saat recovery ini Masih banyak yang bisa Mungkin kayak ya, tipis-tipis lah Di uh, invest Ya yang who knows um, Kayak tadi dibilang Untuk time frame-nya bisa 3-4 tahun ke depan Menghasilkan Gitu Oke okay. um, Mungkin sekian dulu episode kali ini Thank you banget Jihan Thank you banget We, Udah uh, sharing-sharing ya Gitu Jadi um, Sampai bertemu di episode lokal selanjutnya Yang nggak akan tahu kapan Bye <laughs>
2: Bye. Bye-bye.